0: Dass es nichts Schlimmes ist und dass ich darüber reden werde. So, es läuft übrigens schon. Ne? Ich glaube, das ist schon was Schlimmes. Ähm, hier, äh, hier ist Jasmina mit ihrem guten Freund, dem Benny Bauerdick. Hallo. Hallo. Und ich werde dem Benny jetzt was ausrichten von der Janine Michael. Bist, bist du soweit? Ja,
1: bist, ob ich soweit bin? Ja,
0: bist du ja, soweit? Ja, ja,
1: ja, logisch. Psychisch und physisch? Gucken wir mal dann danach. Also
0: die Janine hat dich gefragt. Mhm. Du hast einmal eine Beschwerde bekommen. Mhm. Und zwar ging es da, glaube ich, um ethische, war das ethische Probleme. Du hattest ähm, äh, irgendwie einen Spruch gedroppt. Mhm. Und da gab es richtig Ärger. Was äh, war denn da los, lieber Benny? <lacht> Hm. hm,
1: also, da war folgendes los, ähm, ich bin tatsächlich danach, ich habe danach ähm, mir erstmal eine Auszeit gegönnt.
0: Nach oh,
1: wonach? Nach, dem, Nach diesem Eklat, den, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen werde, okay. aber es war ein kleiner Eklat. Mhm. Und ähm, das war gut so, dass das passiert ist, dass ich mir danach eine Auszeit genommen mhm. habe. Weil ich danach erstmal äh, für ganz, ganz lange Zeit ins Ausland gegangen bin, mhm. um irgendwie erstmal klarzukommen mit dem, was da passiert ist und mit meinem eigenen Leben und mit meinem Scherbenhaufen. Mhm. Und ähm, das war ganz gut, ehrlich gesagt. Dann, weil mein Leben sich von da an schlagartig geändert hat. Meine Sicht auf das Die Sicht auf mein Leben, die Sicht auf meine Arbeit und auf viele Dinge.
0: Ah, okay. Ähm er wird den Spruch nicht wiederholen. Nein. Dafür werde ich ähm, das sagen, wie, es, ähm, wie ich es für mich immer formuliere. Mhm. Ich sage immer, ich gehe jetzt ähm, ein mit Verwandten abseilen. <lacht> Und ja, verdammte Scheiße, ich darf das. Und ähm, Beschwerden dann bitte an, keine Ahnung wen, am um Gott oder gerne so. Auch gerne, auch, gerne auch an Benny Bauer, mhm. der ähm, wird das dann übernehmen, wenn... Äh, ihr dann da ausrastet und glaubt, ihr müsstet mir erzählen, was ich sagen darf
1: und was nicht. Genau, ich weiß ja jetzt inzwischen, wie man damit umzugehen hat. Ne? Also ja. weil das ist halt, die Leute haben mir danach halt echt, die wollen irgendwie, wir wollen, dass du nie wieder moderieren oh. darfst, dass du nie wieder arbeiten darfst, du scheiß Arschloch. Und, also ich habe die mir die krassesten Sachen danach an. Ja. Tatsächlich. Das heißt, ich löse mir die Beschwerden für dich dann gerne durch. Ich weiß ja jetzt dann.
0: Also, ich muss, erst, muss mich erst erstmal sortieren.
1: Ähm,
0: es ist halt mh, schwierig. Ich habe ja mitbekommen, dass beim Radio oft so, dass, dass man sagt, Ironie funktioniert beim Radio nicht. Also, dass der Hörer das oft nicht erkennt. Ähm, das ist offensichtlich der Beweis dafür, ne? dass, es, dass es schwierig ist. Total. Und, ähm, ich kenne dich ja persönlich glaube ich ganz gut und kann das glaube ich ganz gut einschätzen. Du bist der letzte Mensch, der hingeht und nach unten tritt oder Menschen verletzt. Also gerade in deiner Position ähm, bist du, glaube ich, gar nicht ähm, dafür geschaffen.
1: Nee. Oder prädestiniert. Nee. Also ich sage halt immer, ich lebe halt offen in einer schwulen Ehe. Also nicht offen im Sinne von offener Partnerschaft, aber Offen nach außen hin ja. äh, erzähle ich, dass ich einfach mit einem Mann verheiratet bin. Und, ich weiß auch. übrigens.
0: Ähm,
1: uh, richtig crazy. Nee, scheiße, ich wollte jetzt diesen Hochzeitsglockenmarsch da. Du, 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 du. Genau. Ja.
0: ja. Wie schön. Ja, aber ähm, bei mir, bei mir ist es nächstes... ne? ja, ist, ja. halt so <lacht> ist schon. Die ich habe vier Kinder, welches Leben, welches Leben, mein Freund. Aber es ist, äh, also ich wollte damit halt eben sagen, wow du bist verheiratet, und oh krass, scheint für die Menschen immer noch problematisch zu sein, oder? oder
1: du meinst manche... mit einem Mann verheiratet zu sein, schön um ja, zu sein? Oder ja. Was? Ja. ja, tatsächlich, also ich habe so die, ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass da gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird, weil es mhm. inzwischen definitiv normaler geworden ist, als vielleicht noch vor 20 Jahren, als irgendwie so in den 90ern. Mhm. Äh, als es auch eben noch ein Gesetz gab, dass Polizisten auch noch Homosexuelle äh, strafrechtlich verfolgen durften und solche Geschichten. Seitdem ja. hat sich das tatsächlich gebessert. Aber ich finde auch so ein bisschen, dass sich das so in den letzten Jahren halt doch wieder so durch diese ganze Hate-Speech auch im mhm. Netz, dass jeder irgendwie auf einmal das Gefühl hat, er darf auf einmal irgendwie einfach sagen, was er will, okay. darf jeden einfach irgendwie verletzen, dem irgendwas an den Kopf werfen, finde ich, ist es einfach nochmal krasser geworden, dass ich mir auf der Straße echt solche Sachen anhören muss wie, boah, ist das widerlich, du scheiß Schwuchtel, ähm, das ist hier kein Fußgänger, und kein, kein Bürgersteig für, für Homos und solche Geschichten, wo du denkst, hey Alter, ich lebe in Köln, in ich dachte eigentlich, ja. einer der tolerantesten und ja. buntesten und schwulenfreundlichsten Städte Deutschlands. No way. Du wirst ja halt trotzdem irgendwie immer noch...
0: Ja, also ähm, okay, ich, ich glaube auch, dass es seit Hate Speech zugenommen hat. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass es seit Hate Speech erst für alle anderen ähm, wahrnehmbar wird. Also wenn ich überlege... Was mir schon an den Kopf geworfen worden ist, auch, ne, auch über die Straße gehen oder in welchen gefährlichen Situationen ich mich befunden habe, weil ich offensichtlich anders bin, so wie du ja auch. Ähm, und ähm, dieser, dieser Tenor, der auch von Lehrern kam oder wem auch immer. Ne? Ähm, für mich war das immer Realität. So Für alle anderen ist es jetzt plötzlich so, dass es, so, dass es für die wahrnehmbar wird durch
1: das Internet. Weißt du, was ich meine? Ja, also für mich war es auch immer Realität, mhm. gar keine Frage, immer, ich bin schon in der Schule als Schwuchtel bezeichnet ja. worden, immer, es ja. war halt, haha, lustig, ja, Schwuchtel. Das ist so ja, einfach. Genau, habe. ist halt aber nicht lustig, sondern ist ja. halt einfach verletzend, vor allem ja. rückblickend. Ich glaube, in der Situation nimmt man das oft auch gar nicht so wahr, aber jetzt denkt man sich so mit einem gewissen Abstand, boah, krass, ey, ich bin halt einfach immer als Schwuchtel bezeichnet ja. worden in der Schule. Oder ich war halt einfach immer ein bisschen mopsig, hatte so ein kleines. Ja. Mit einem kleinen Brustansatz und lange Haare. Also und mehr so. als ich. <lacht> hm, ja hm. <lacht> Damals, heute nicht mehr. Und dann bin ich echt immer äh, als Mädchen irgendwie also durchgegangen. Ich und, als Junge. Ja, guck mal, siehst du? Ich hatte, ich, halt hatte,
0: halt, ich hatte halt mit halt, einem Shortcut, ich hatte halt fast eine Glatze, Außenbügel, Zahnspange, Brille, äh, orthopädische Schuheinlagen. <lacht> Boah, <diese lacht> und Schwarz. <Spaß. lacht> und Mädchen. Also, ähm, Die volle Dröhnung. Total. Ne? Ja. Und ich war auch immer so, ich war halt nicht attraktiv genug für ein Mädchen. Mhm. So, also da, dieses, dieses Schubladendenken, das hat schon sehr früh begonnen. Immer. Das war, immer. Das war echt eine
1: harte Schule. Aber was ich, also was ich glaube, ist, dass natürlich war das für uns immer Realität und das wird vielleicht jetzt... Gefühlt, ne, so mit Hate Speech und mhm. mit so Hasskommentaren im Netz und Social Media und so nimmt es nochmal zu. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass es einfach immer da war. Also, ja. dass das nicht etwas ist, was jetzt irgendwie. Also gefühlt nimmt es zu, weil, ja, weil.
0: Weil die Menge einfach, du kriegst es halt, du hast es halt, sonst waren es halt, weiß ich nicht, jeder Zehnte auf der Straße, der dich gerade genau. angeguckt hat ja. oder dich angespuckt hat. Heute ist es halt, diese Zehn treffen sich alle in einem Forum und pübeln und bespucken dich ja. verbal. Also das ist, ne, und das kann man irgendwann auch gar nicht mehr, also ich kann es nicht mehr filtern. Ne? Also ich muss das, ich muss es schon sehr weit wegschieben. Weil mich das nicht verletzt, sondern einfach so ähm, runterzieht. Also nicht nicht persönlich runterzieht. Also mich kann keiner verletzen. Mir kann keiner wehtun von denen. Aber es ist halt so, dass diese Masse dann ja schon einen Eindruck hinterlässt. Und du denkst so, okay,
1: du wirst ganz ganz schön angefeindet. Ja, und irgendwie, also ich hasse mich da manchmal in solchen Situationen selbst dafür, dass ich es dann doch auch so nah an mich ran lasse. Ja. Ne? Eben genau dieses auf der Straße, wenn da eben jemand das sagt, stimmt. ey scheiß Schwuchtel, geh hier weg, denke ich mir so, okay, ich ignoriere das und mhm. gehe halt einfach weiter. Ich gehe gar nicht auf irgendwelche Diskussionen ja. da ein. Ist auch viel Aber, zu gefährlich, Ja, leider. Es ist tatsächlich es es gibt ist immer gefährlich. wieder Geschichten, dass ja. tatsächlich äh, homosexuelle Menschen in Köln auf offener Straße abends, nachts, vermöbelt, verprügelt werden, ja. krankenhausreif verprügelt werden. Ja, es das ist halt leider echt noch bittere Realität. Ja. Das sind vielleicht Ausnahmen, aber das gibt es halt tatsächlich. Das so gibt nicht. es immer noch, ja. Und äh, mir ist
0: das leider auch passiert. Ich bin auch schon krankenhausreif geschlagen. worden. Also ich kann diese Angst, die man dann hat, mega gut nachvollziehen. Ich bin anderer Typ und ich denke halt immer so, wenn, wenn so, ein, so ein Mob auf mich zukommt, okay, dann macht Aber einen von euch Wichsern nehme ich auf jeden Fall mit. (lacht) Aber ähm, wenn ich dann zum Beispiel Mhm. mit anderen unterwegs bin und und, ähm, muss mir dann Sorgen mit um die machen auch, nicht nur mein Wohl, meine körperliche Unversehrtheit, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern unterwegs bin, bin ich natürlich wahnsinnig
1: angreifbar. Ja klar, logisch. Also es ist ja auch völlig normal, dass man da irgendwie einfach nicht die die Power hat, nicht, nicht die Kraft, nicht das Selbstbewusstsein hat, also ich meine, ja. das ist aber halt, es ist mir unbegreiflich. Also ich ja. glaube, ich glaube nach wie vor, dass das nur Ausnahmen sind. Ja. Aber trotzdem finde ich das halt krass, dass sowas, dass sowas irgendwie immer noch existiert. Das ja. ist halt, man denkt sich so, hey, wir sind doch irgendwie im Jahr 2019 angekommen. Das, das ist wir leben verdammt nochmal in fucking Deutschland. Ja. Wir sind eines der. Der am weitesten entwickelten, entwickelsten, reichsten, einflussreichsten Länder der ganzen Welt. Ja. Und dann hapert es manchmal an so Banalitäten. Und dann willst so. du
0: gar nicht wissen, wie es in anderen Ländern ist. Wenn ja. es hier schon gefühlt manchmal so schlimm ist. Ja. Und dann, ähm, weiß nicht, in manchen Ländern wirst du halt für die Homosexualität oder in vielen Ländern immer noch bestraft. Und
1: Todesstrafe, ja, droht Todes das ist... Drauf. Das ja, ist, das ist, ist
0: das ist unbegreiflich. Das ist die Todesstrafe auf Homosexualität.
1: Warum, verdammt nochmal? Also
0: das, das, das macht so betroffen und so traurig, dass ich gerade sitze mit Tränen in den Augen und denke so, ähm, was zur Hölle stimmt mit uns Menschen nicht? Und wir hatten, also ich weiß nicht, du hast ja genauso wenig die Wahl wie ich, ähm, wenn, du, wenn du rausgehst oder wenn, wenn du, wenn du so, dich zu verstecken ist keine Option. Ja. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist ja auch was, was wir mit unserem Kleidungsstil sehr deutlich machen. Ne? Also bei mir war es die Entscheidung, wenn ich, dann, wenn ich dann so Kommentare höre, dass ich aussehe wie Bibo oder was auch immer, wenn ich dann diese gelbe Plüschjacke trage oder sonstiges. Das Ding aus den Inseln. Genau, oder genau. Und dann, ähm, oder die Leute sagen so, ja, das ist mir zu krass. Aber Leute, ich bin ähm, ich, als Kind saß ich im Bus oder in der S-Bahn und fremde Menschen haben mich angefasst. Ob ich das wollte oder nicht, sind mir in die Haare gegangen. Ähm, die, ja, in am, Haare, ja die haben mich immer angefasst. Immer. Und ich war mega schüchtern. Und ähm, auch diese Diskussion dann mit meinen Tattoos, die ich dann irgendwann mit zugelegt habe, war so, ja, das ist auch viel zu krass, viel zu auffällig. Ich bin immer aufgefüllt. Und du auch.
1: Immer. Also, ich, aber ich komme halt auch vom Dorf. Ne? Das yes. ist halt auch relativ easy. Da ja, aber das schaffst du auch dran.
0: hier. Wenn ja, du hier klar, irgendwie okay. anders bist, fällst du sofort auf und du hast die Wahl, daran kaputt zu gehen oder, oder das für dich zu akzeptieren und nach außen zu tragen. Das haben wir zum Beispiel auch mit unserem mit unserem
1: Kleidungsstil so für uns beschlossen. Das hält die Leute ein bisschen auf Abstand, habe ich das Gefühl. Ja, ich hatte aber tatsächlich auch mhm. vorhin auf dem Weg hierhin wieder echt ein paar Situationen, wo mhm. die Leute dich angucken oder mich in dem Fall angeguckt haben, von oben bis unten muss, gemustert haben mhm. und wirklich dann so, mh, ah ja, okay. so Nur weil ich halt irgendwie eine auffällige, aufgeplusterte, bunte Jacke trage, die irgendwie aussieht, als kämen sie gerade aus den 80ern und ja. irgendwie eine abgeschnittene Hose mit Tennissocken. So, ähm, ja, ist jetzt auch. Benny sieht übrigens super aus.
0: Immer. Immer.
1: Nein, du weißt das. Nein, ich
0: du weißt, das. Fischen, dass ich äh, immer da ähm, platze, wenn ich die Kommentare bei dir lese. Also das, da bin ich diejenige, das zum Beispiel weniger verkraftet, wenn ich das bei dir lese, als du selbst.
1: Ich habe das aber inzwischen tatsächlich auch einfach so, für, also ich kann das ganz gut verarbeiten mhm. und ich freue mich ja voll. Also wenn ich sage hey Leute, wie findet ihr meine neue Jacke oder meine neuen Haare und alle finden es halt zum Kotzen, dann will okay. ich es halt erst recht so tragen. Ja. Ich bin halt dann so ein kleiner Rebell. Genau, umzusetzen. und das ist halt
0: unsere, unsere Art des ähm, sich Abgrenzens in dem Moment, oder? Also bei ja. mir ist es so, ich möchte einfach also ich habe halt das Gefühl, zum Beispiel jetzt mit den Tattoos, dass die Leute mich nicht mehr so schnell ansprechen oder äh, fragen, woher ich komme oder mich anfassen wollen. Weil das so ein, Meinst du, dass so es ein, ja. so
1: eine so ja. Wall ist, die man ja. sich da aufbaut? ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das bei mir, was da vielleicht auch einfach schiefgelaufen Gelaufen ist. ist. <lacht> also, ja, weil, also, Schaut euch die
0: Instagram-Seite von Benny bauer an, dann wisst ihr, was da
1: schiefgelaufen ist. <lacht> so einiges. Einiges, würde ich sagen. Nee, weil es ist, ich weiß nicht, ob man sich, also man macht sich ja damit trotzdem auch nochmal angreifbar. Ja, ja, du klar. bist halt eben im Zweifel halt immer in Anführungszeichen das Opfer weil die Leute irgendwie deine Klamotten Scheiße finden.
0: Die finden uns ja eh Scheiße, weißt du? Sie sehen es ja eh. Also ne? sie sehen ja eh
1: sofort. Sie sehen uns an der Nasenspitze, an, was los ist. Ja. Dann können wir auch drauf scheißen. Aber ehrlich gesagt, also ich habe das, das hat glaube ich lange bei mir auch tatsächlich gedauert, irgendwie ähm, dazu zu stehen, mhm. also zur Homosexualität zu stehen, zu meinem komischen Klamottenstil zu stehen. Also ich, ich meine, ich bin schon immer aufgefallen. Ich, ja. ich war immer schon Einfach ein bisschen bunter, ein bisschen extravaganter, ein bisschen Exotisch von allem. ist
0: ja mein so Exotisch. Exotisch.
1: Exotisch. <lacht> Bei mir darf man das sagen. Ja. Ich bin ja Bei mir darf Lustig. man das auch sagen. Ich <lacht> finde, das, ist mir, das ist mir total Latte, ey. <lacht> Ernsthaft. Ich finde halt trotzdem irgendwie, dass das... Ähm ja, ich, also ich inzwischen ist mir das egal. Also, ja. ich mein, wobei es gibt Tage, es gibt solche und solche Tage. Es gibt Tage, da fühle ich mich einfach scheiße. Ja. Also, dann ziehe ich halt einen Kapuzenpulli an und eine Jeans, damit mich ja keiner anspricht. Genau. Aber es gibt Tage, da fühle ich mich wohl und da, da bin ich happy und da bin ich fühle ich mich wohl in meiner Haus, und dann gehe ich halt raus und es ist mir scheißegal, was ich trage. Ja. Und wenn es ein Netzshirt ist, dann sollen die Leute halt gucken und sollen darüber reden. ich denke mir so, ey, es ist mir völlig egal, ich fühle mich darin drin wohl und dann ja. ist es gut so.
0: Warst du als Teenager, also hast du dich auch nicht so ganz experimentell gezeigt. Also Ich war es schon, aber irgendwie habe ich mich nicht dabei wohlgefühlt. Also ich habe mich nicht gefunden.
1: Ja, ich auch nicht. Ich hab, musste gerade nochmal an so eine Situation denken, wo mich echt meine Freunde irgendwie ausgelacht haben. Und mhm. rückblickend kann ich das auch verstehen, weil ich habe irgendwie so im Teenie-Alter, ich hatte einen türkisblauen Kapuzenpulli und habe darüber so eine billige Bomberjacke getragen, die war grün-gelb. Also so was unfassbar Geschmackloses. Ach, das also, ich
0: auch. Das war also... Ich war auch unfassbar Geschmacklos. Ja. Also ich, hatte auch so, ich hatte ja immer so Directions genutzt. Also ich hatte so lilane Haare, mal grüne Haare, also so Kellys-mäßig. Und ähm, habe dann aber diese... Kennst du diese Shirts, die man früher, also die haben früher immer nur Kirmesbetreiber getragen? Diese grauen Shirts und dann hatten mit so Kätzchen drauf und die hatten dann so blaue Augen oder so, so mit so einem
1: Wolf, so wirklich total schlecht gezeichnet, oh. so, so ganz schlimm. Hattest du auch so so Wasserfallbilder in deinem Zimmer, ja, ja. Denn, die sich so, nee, so hatte Licht ich nicht. Haben, so nee nee Farben nee, da nee. das
0: hatte ich alles nicht ich hatte ich, ich habe nur diesen Kleidungsstil okay. für mich ich hatte, geil Mensch weiß warum also, und dann halt die Peggy dazu das war nicht schön
1: ja, aber ich, ich finde es halt, also ich mag das. Ich, also ja. warum nicht auch ja. damit experimentieren, auch Nein. mit Haaren? Ich mache das ja auch heute noch, es ist ja. völlig wurscht. Ich gehe zu meinem Friseur und sage, mach, was du willst. Ja. Und der macht halt irgendwas. Ich habe mit
0: meine Glatze rasiert. Ja, ist doch geil. Also warum
1: denn nicht? Wir können es ja wieder verändern. Ich meine, klar, Tattoos ist nochmal eine andere Hausnummer, weil da veränderst du deine Haut. Du, ja. du änderst etwas an deinem ja. Körper, was du nicht wieder rückgängig machen kannst. Das ja. ist noch krasser als ein Piercing.
0: Aber ich habe mich mit 35 dafür entschieden. Das ist dann auch sehr bewusst. Und, ja. ne? Aber also als, ich bin froh, dass ich es nicht als äh, Teenie gemacht habe oder als junger
1: Mensch ja, ich glaube, dann ist man ne, dann ist man nicht so reflektiert und nee. weiß vielleicht manchmal nicht, was man genau. tut und verändert eben nochmal seinen Geschmack, so gar keine Frage. Genau. Aber ich finde mit Klamotten, also es ist doch völlig egal, was okay. wer am Körper trägt. Das, das ist, ist so, ähm,
0: wenn du dich wohlfühlst und das ist immer, das finde ich, das Wichtige, man merkt halt auch oft Leuten, an die versuchen was und die fühlen sich nicht wirklich wohl darin. Mhm. Das ist dann so, wo ich denke, okay, dann bleibt doch einfach vielleicht bei dem, wo du dich sicher
1: fühlst. Genau, aber das, sind, ja, das sind manchmal aber eben auch tatsächlich so Leute und das ist leider auch so ein Ding unserer Zeit, glaube ich, und dieser Social Media und Instagram-Welt. Das sind Leute, die irgendwie jedem Trend hinterher rennen mhm. ähm, und versuchen wollen, das irgendwie zu adaptieren, was sie bei Instagram oder in irgendwelchen ja. Modezeitschriften sehen was ich auch nicht verurteile, sondern ich See in Ordnung finde, sich irgendwo Anregungen zu holen und das an sich auszuprobieren. Aber du merkst halt manchmal, es passt einfach nicht zu dem Typ. Genau. Also es ist einfach auch eine Typfrage. Und wenn da halt irgendwie so ein, so ein kleines, schüchterner, äh, schüchternes Mädchen, irgendwie ja. so ein kleines graues Mäuschen dann irgendwie versucht, das zu tragen, was gerade irgendwo auf den, auf den Laufstegen in Paris getragen wird, dann merkst du halt, das funktioniert nicht. Da Nein. hast du halt einfach so eine krasse Schere im Kopf, Total. dass du dir halt einfach denkst, hey, Du bist vielleicht einfach nicht der Typ dafür. Akzeptierst doch ja. einfach und sei doch einfach du selbst. Und du bist verdammt nochmal gut, ge- wirklich gut ja. genug, so wie du bist. Ne?
0: Das ist echt so. Ähm...
1: Ganz ehrlich, es ist ja also es gibt doch nichts, nichts Besseres manchmal. Also ne, auch wenn ja. ich halt immer ultra extravagant rumlaufe, gibt es doch nichts Schöneres als einfach eine Jeanshose, und ein weißes Shirt. Ey. Eben wie sexy kann Mann oder Frau beide. In ja. Jeans und weißem im Eben,
0: also ohne ja. dieses, ganze, dieses ganze Tam-Tam drumherum. Aber ich glaube, dass es halt auch mega schwierig ist, sich ähm, heute zu orientieren. Wenn ich ähm, Social Media als Jugendliche bereits gehabt hätte, also Alter, ich, ich war nicht, ja eh schon so ein Mobbing-Opfer. Es so ja, genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich heute hier sitzen will. Ja. Ich habe ja wahnsinnig in, in der Jugend und Kindheit einstecken müssen. Und ähm, wenn ich das in dieser geballten Form bekommen hätte, ich, boah, kids, ey, ich weiß nicht, wie ihr das aushaltet. Und ähm, hoffe, ihr nehmt euch das alles, was da so abläuft, nicht so zu Herzen,
1: weil es runtergebrochen ist.
0: All das, was da läuft extrem albern.
1: Bullshit, absoluter Bullshit. Und ich meine, natürlich sind wir jetzt irgendwie in so einer Situation oder in einer glücklichen Lage, sagen zu können, wir sind darüber hinweg, aber es ist halt einfach wichtig, sich das wirklich nicht so zu Herzen zu nehmen. Und ähm, ganz ehrlich, bei mir hat es auch lange gedauert. Ich bin, ähm, meine Mitbewohner haben mich früher während meiner Studienzeit, an die mich immer Cello genannt. Das war mein Spitzname, weil ich bin halt so schlagsig, also einfach ja. so groß, aber habe extrem krass ausladende Hüften, wie halt im Cello und ich habe Cello oben. ich weiß wie es aussieht. Ja, und ich war halt echt super lange extrem unzufrieden mit meinem Körper mhm. und habe dann manchmal irgendwie bin da jahrelang hinterher geächtet zu denken, ich muss jetzt diese Woche dreimal ins Fitnessstudio gehen, oh, mit und ich so einen geilen, geilen geilen Sixpack hab und einen super äh, Surfer Body und, und war dann jahrelang unzufrieden mit mir ja. selbst, weil ich gedacht habe ich muss mich jetzt selbst geißeln, ich muss jetzt da hingehen, damit ich so aussehe. Und, und du siehst nur hin- an
0: dir, das ist, genau. du bist der Versager. Genau, weil
1: ich nicht hingehe. Natürlich mhm. gehe ich nicht hin, weil äh, Fitnessstudio ist halt für einen Arsch. so. Und ähm, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, nee, ich muss es halt auch nicht machen. Ey, es, es, ich muss es einfach nicht machen. Und mir geht es geht's, geht's besser damit. <lacht> Warum wirst du jetzt... Äh, Tomaten, Tomaten. Ich weiß ich nicht,
0: weil du vom Fitnessstudio <lacht> gesprochen hast und ich habe Hunger bekommen. Vor lauter <lacht> Stress. Und ich hatte schon dieses Wort
1: so gestresst. Und dann warte mal. Ja, ich, mich stresst es auch. Und ich habe halt aber so zum
0: Sport gemacht. Ich kann das eh nicht verstehen. dieses fitnessstudio gedengel da. Also. Und ich habe das nicht gemacht, um gut auszusehen, sondern weil ich einfach ähm, unfassbar gut war. <lacht> und ähm, gedacht habe, ich werde mal Olympioniken und alles darunter mache mach ich nicht, weil habe ich keinen Bock. <lacht> Entweder ich werde Olympioniken, bitches, ja. oder ja. Ich habe das niemals gemacht, um gut auszusehen.
1: Es ist für mich total absurd. Es gibt ja super viele Leute, die das tun. Ich meine, guck dir das an. Ey, ich mach das doch ein fit zu sein oder, oder gesund Ja, aber scroll mal bitte wirklich einfach durch Instagram und gib irgendwie den Hashtag äh, Fitnessstudio oder so einen Scheiß ein. Was nee, du da für Bilder aggressiv. bekommst von Leuten, die irgendwie dann vor dem Spiegel im Fitnessstudio vor den Hanteln sitzen und sich irgendwie... also. Daran auch nicht, geil, wie sie aussehen. Unser nicht Meine Welt, ja. Nee. So, also, das ist völlig in Ordnung und da kann jeder tun und lassen, was ja, er klar. will. Wenn das für ihn bedeutet, ich habe ein gutes Gefühl und ich fühle mich wohl in meinem Körper, Top. gar keine Frage, do whatever you want, aber es ist nicht meine Welt. Mhm. Und ich habe keinen Bock, äh, morgens nur eine Handvoll Erdnüsse zu essen oder Nüsse, mittags dann noch irgendwie ein bisschen hafer und nachmittags irgendwie eine halbe Avocado mit, mit, äh, mit Ei, nur damit ich irgendwie genug Proteine innehme. Ich
0: wäre schon bei den Nüssen raus, weil ich gestorben wäre.
1: Weiß ja. <lacht> Ja, ich habe ja halt die Nuss allerliegen. Ups. Mhm. Leute, also entschuldigt
0: die Tomaten, aber mh, ich wäre einfach schon tot morgens, wenn ich so ein Fitnessgirl
1: wäre. Deshalb bin ich schon. Also ohne dir jetzt. Also, wobei ich überlege gerade, ob man sich das bei dir ganz gut vorstellen kann. Fitnessgirl? Ja, ein bisschen. Äh, ein bisschen
0: Sportpulli. Ja, es sehe sehr sportlich aus. Ich habe auch einfach damit meine Kohle gemacht. Ne? Also, Und geile Gene vermutlich. Ja, pff. man weiß es nicht, ob es geht. Oh, sorry Leute, ich bin knapp einen Anruf
1: rein. Sorry.
0: Oh, hab ich Ja, da hat mir ein Produzent angerufen. Entschuldigung. Ja. Luzilla, wenn du das hörst, du bist der Killer.
1: Ja, ich würde sagen, Prioritäten setzen. Das ist also mehr als offensichtlich.
0: Entschuldige bitte.
1: Ich wollte mal einmal und mit vier Augen ungestört mit dir reden.
0: Ja. So, nur, nur unter uns
1: <lacht> ich kann nicht. überhaupt nicht aufhören das ist ja nicht so ah, normal ja, ist doch, ist doch, aber Tomate ist ja Das ist so. Jesus, das ich ist konnte ja
0: zig Jahrzehnte kein rohes Obst und Gemüse essen und
1: jetzt vertrage ich das wieder Magengedöns oder was nee,
0: ich habe richtig allergische Probleme ich schwelte dann irgendwann zu deswegen darf ich jetzt auch nicht so viel davon essen aber es kann halt mittlerweile ein bisschen davon essen
1: und, äh, äh, du machst mir gerade Angst. Du hast ehrlich gesagt jetzt schon die 20. Cherry-Tomate in dich reingedrückt gerade. Ich habe Angst vor einem allergischen äh, Schock. Schock. Du? Nee, ich sterbe nicht so machen? schnell. Ich, ich habe hab eine andere Lid-Spritze okay, hier. Ich ja.
0: weiß immer jetzt nicht wo. Aber ähm, ich sterbe ja eh öfter mal fast. Das ist, das kriegen wir schon hin. Aber die Stimme verändert sich jetzt auch. Was Apropos! Apropos! Nein, wir waren dabei, dass ich sportlich aussehe. Und darüber können wir sehr gerne sprechen. Du weiterhin. siehst unfassbar
1: gut aus, muss man einfach sagen. Das schön.
0: Ich finde ich find mich auch okay. Also, ich bin ganz zufrieden.
1: Ich finde es immer, find immer so bewundernswert. Du hast diverse Kinder aus dir rausgeholt das. und du siehst aus wie 19. Du das ist
0: ein unfassbar gutes Make-up.
1: Ah, okay. Ja. Also ich schminke mich halt auch sehr viel. Okay. Hm.
0: Vielleicht sollte ich da mal drüber, drüber nachdenken. Ja, also ich habe Augenränder, ähm, das, das sind keine Augenränder mehr. Das ist, äh, keine Ahnung, das, ist, das muss eine Erkrankung sein oder <lacht> so.
1: Ich habe also, aber auch, das ist der Grund, warum ich fast immer Brille trage. Ja. Ich trage super selten Kontaktlinsen, weil die Brille kaschiert, kaschiert Augen die Augenränder.
0: Hm, ich kenne das. <lacht> nee, aber, aber ich auto
1: mich an dieser Stelle, ich benutze hin und wieder manchmal auch Concealer.
0: Ja, äh, Entschuldige, ich verstehe das überhaupt nicht, warum Männer keinen Concealer benutzen oder so, so getönte Tagescreme.
1: Ich mache das. Also ich würde das machen. Hallo, sorry, ich halte meine Kamera, mein Gesicht manchmal in irgendeine Kamera. Äh,
0: Hallo, Entschuldigung, ich bin berühmt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber sorry, Beispiel, aber das ist nämlich auch so ein Problem meiner Jugend gewesen, warum ich mich immer scheiße und schlecht gefühlt habe. Ich hatte übelste Akne- oh, oh, ich, ich auch. Alter. Übel. Aber ich habe ja immer noch Akne. Und ich auch, genau. Und das war nämlich immer das Problem. Oh, die die ich musste Achtung. so richtig fiese, so richtig fiese Hormontabletten schlucken, wo die ich alle paar nicht. Wochen, äh, ja, ich schon leider, aber da musste ich alle paar Wochen irgendwie zur Kontrolle. Die hat die Haut so richtig vertrocknet und meine. meine ähm, Hautärztin meinte irgendwann, Herr Bauer Dick, machen Sie sich keine Gedanken. Bis Sie 30 sind, kriegen wir das in den Griff. Das willst du halt als 15 leider nicht hören. Und ähm, by the way, ich bin 30 und wir haben es leider nicht ja, mehr ja. in den Griff bekommen. Entschuldige,
0: Bitch, da war oh, doch was. was? Nee, ähm, ich habe es bis heute nicht im Griff. So, vielleicht sehe ich deshalb auch so jung, was weil ich einfach nur diese, diese akne pusten über. So fettige Haut. So fettige Haut. Ich, so ich habe alles. Gott, ey. Aber, aber ich habe auch diesen körperlichen Verfall einer älteren Frau schon, das, das, das ist schon da. Also der, der Hintern hängt jetzt, ich hatte den tightesten Arsch der Welt, wirklich. Wirklich, Leute, entschuldigt bitte, ich möchte jetzt nicht angeben, aber verdammte Scheiße, ich habe den Arsch zum Niederknien und jetzt kniet er nieder. Das ist ist noch aufstehen kurz? Ja, ich zeige dir den gleich. Mhm. Ich habe extra jetzt diese weite Hose an, damit man es nicht mehr so mhm. sieht, dass er jetzt hängt. Okay. Also Ich möchte jetzt vielleicht mal anfangen zu trainieren. Vielleicht. Aber ich ja, will halt trainieren wegen der Automobilverkrankung.
1: Wenn dann nur für dich, bitte. Tu es dann, wenn nur für dich. Dann nicht mach ich irgendwelche. mach äh,
0: Fotos, damit kleine Mädchen äh, glauben, sie müssten ihr Geld dahin bringen, um so auszusehen. Das <lacht> möchte kein Mensch draus sehen. Ich wirklich nicht. Ja. <lacht> ein bisschen wichtig genommen. Naja. Nee. Mhm. Also, ich würde aussehen, wenn wie Rihanna oder Beyoncé und nicht wie ich. Boah, nee. Ohne Witz. Ich. Also. Oh.
1: Ich war letztes letztes Jahr auf einem Beyoncé-Konzert und das ist für mich irgendwie, das ist halt einfach alles nur noch so, das ist doch auch nicht mehr real, oder? Also ich meine, diese riesen Perückenmähne, die die auf der Bühne hatten, steht sie ständig nur vor irgendeinem Ventilator, damit alles irgendwie weht und geil aussieht. Und diese Leute, ich meine, wir haben zwar gerade über Make-up gesprochen, aber das sind so Leute, die sitzen vorher fünf Stunden in der fucking Maske. Aber Baby, wer von uns beiden ist jetzt schwul? (lacht)
0: Auch feier ich <lacht> als Beyoncé? nein? Aber das ist ja, die ist ja mehr, ähm, ich glaube, also Beyoncé ist, glaube ich, mehr so sowas ähm, für, äh, weiß ich nicht, Transsexuelle. Die müssten doch, also, ja, die könnte auch eine richtig gut gelungene. Transe sein. M- eine Olivia Jones in schwarz und tight.
1: Liebe Beyoncé, wenn du das hörst, du wurdest <lacht> gerade mit Olivia Jones verglichen, nimm dir das Leben! <lacht> oh Gott! Ich hoffe, dass Beyoncé niemals diesen Scheiß hier hört. Ey, Natürlich würde dich bis an dein Lebensende verfolgen. Das macht überhaupt Wie kannst nichts. Kannst du die denn mit Olivia Jones verwechseln? Nein,
0: ich sage nur, ich wollte nur, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ich habe übrigens neulich Olivia vier. Jones in Hamburg getroffen. Ich weiß, ich habe es ja. gesehen. Und sie meint, ich wäre so der Typ, der in den Swingerclub geht. Ich würde so pervers aussehen. <lacht> Das ist Olivia Jones.
0: Ja. Sie ist doch nicht pervers. Okay, das ist ja. Sie hat schon- recht. Mehr-
1: Sie- ja. Sehe ich pervers per- aus? Um Gottes Willen, nein.
0: Also, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre justiz- justiziabel. <lacht> <lacht> hey, You're not looking like a pervert. Nein. Also, was ist überhaupt pervers? Und Zwinge, meine lieben Leute, ist auch überhaupt nicht pervers. Also, es ist was total Normales. <lacht>
1: Schön, wie wir uns hier für, für alle Absurditäten des Lebens einfach stark machen Ja. Leute. Finde ich gut. Ja, das ist wirklich wenn du das willst. Ist. frisst dabei Tomaten und, und geht dann noch eine Runde in den Swingerclub. Ja. Ja,
0: und stirbt ein bisschen an den Tomaten,
1: wenn du <lacht> möchtest. <lacht> <lacht> Denn es ist ja auch wirklich gut. Also
0: Ich weiß nicht, also mir ist das... also Solang, also ich bin bei, bei allen mit allem cool solange es niemanden verletzt oder
1: weißt du was ich meine und niemanden schadet oder schadet und, und so weiter genau
0: ja, voll. und Hab der Rest das? Ist, mir doch sche- ist mir total egal was die Leute machen interessiert mich nicht wirklich und das ist in unserer Welt ja auch so uh, da sind sehr viele unterschiedliche Menschen vertreten und uh, Unterschiedliche ich hinaus. Neigungen?
1: Neigungen Interessen.
0: Interessen. Und ähm, eigentlich geht man ja ein bisschen erstmal davon aus, dass die Glitzerwelt doch sehr offen ist. Ne?
1: Ja, aber das ist sie ja meistens eben nicht. Wir ne? sind überhaupt
0: null in der Glitzerwelt unterwegs, wie ich es jetzt irgendwie aufgebauscht habe. Ich wollte eigentlich nur, wir machen was mit Medien. Und in diesem, in diesem Medienbereich. Ja, okay, die Bitches. Sorry, ich ja, bin in, in der Glitzerwelt unterwegs. Du hast auf dein Gesicht und Kamera. <lacht> Benny Bauerdeck ist halt berühmt. Der berühmte Benny Bauerdeck.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. <lacht> Kannst du das vielleicht einfach nochmal sagen? Einfach nur, damit sich das mehr. Der berühmte Benny Bauerdeck. Ja. Bitches. Guck mal, das ist sogar eine. Ähm, ja, Alliteration. Ah, ja, ich wollte Annal. 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 Aber das ist übrigens, das wollte ich noch kurz sagen, tatsächlich ähm, bin ich ja auch schwer dafür, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Jederzeit und immer. Ich finde, manchmal sind die Menschen aber auch so krass indiskret und verurteilen einen manchmal für Dinge, wo ich mir irgendwie denke, Alter, ist es jetzt dein Ernst? Also ich bin ein offener Mensch und wenn jemand mit mir ein offenes und ehrliches Gespräch führt, kann ich ihm alles erzählen. Gar keine Frage. Aber dann gibt es halt wirklich Leute und es ist in dieser... In dieser Schwulenwelt, wirklich krass, dass ich mir manchmal frage, äh, ist das jetzt dein Ernst? Dann kommen Leute und fragen, wie ist es eigentlich bei euch? Wer ist der Aktive und wer ist der Passive? Uh, Wo ich oh mir Gott. denke, das
0: geht niemandem was das an. Das ist halt
1: echt eine super indiskrete Frage. Oh, ja. Also das ist so, als würde ich zu einer Frau hingehen, zu einer heterosexuellen Frau. Also zu mir? Genau, zu dir, als würde ich dich jetzt fragen, hast du Analverkehr? So. Ja. Also. <lacht> <lacht> Ja, super, das war der Vorfeld. <lacht> ich wollte, das du jetzt sagen. sorry, das geht dich gar sorry, nicht Sorry, das an.
0: geht dich überhaupt nichts an. So was würde ich nie tun. Das ist ja, ja. ekelhaft. Besser?
1: Ja, zumindest für mein Gewissen. Ja, ne? Nee, aber nein, es geht
0: dich per se. Außer ich habe jetzt den, den, den Impuls und Drang, dir das vielleicht zu erzählen, aus, aus mir heraus. Genau, und dann finde ich es auch... Aber dann ist das, Aber selbst da ist es manchmal so, dass ich es einfach gar nicht wissen will, was die Leute machen.
1: Also, sowohl als auch. Weißt du? Ne? Ich finde, wenn sich im Gespräch Dinge ergeben und wenn man irgendwie merkt, man ist auf einer Wellenlänge, es ist cool, man unterhält sich, man ist, der andere ist wirklich offen und ehrlich interessiert an dir und deinen Menschen oder an deinem Wesen und an deinem Anus. Sexleben, dann kann man über sowas mal reden, ja. aber nicht irgendwie so völlig random. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, diese, dass diese Szene, so nennt man es ja, diese Homo-Szene ja halt immer oberflächlicher wird. Und das ist auch wieder das Problem, warum ich sage, wir leben halt in einer Glitzerwelt und trotzdem sagen wir, ach, es ist alles in Ordnung, aber irgendwie eigentlich sind wir total intolerant. Und ja. dann fragt man sich, hey Leute, ist das euer Ernst? Also gerade in dieser schwulen Szene ist es super krass, dass die halt in ihrer Bubble leben und sagen, ja, schwul sein ist okay, aber Lesben, oh, das ist ekelhaft. Wo so ich mir denke, Alter, ist das dein Ernst? So, Also das, das sind so Sachen, so Sätze, die wirklich ernsthaft fallen. Und es ja. sind teilweise echt super oberflächlich, wo ich mir denke. Pff.
0: Ja, das ist, das, das ist, ähm, ich kann das zum Beispiel übertragen auf Schwarze und Musik. Mhm. Das hört sich blöd an. Aber ähm, als Schwarze ist, ist halt, wird halt immer so vorausgesetzt oder wird davon ausgegangen, dass du Rap- und Hip-Hop-Musik hörst. Oder RB und die Schwarzen Nein, miteinander. Musik. Black Warum Music. Auch, dass das auch so heiß oh, cool ist, eigentlich ja, auch das ist das ist total doof. Aber ne, Black Music und ähm, die Schwarzen, viele Schwarzen, schwarze Menschen tun das ja auch und sind dann aber so total. Also ich wurde früher total gedisst von Schwarzen, weil ich halt auch andere Musik höre. Also auch Punkrock immer mochte oder, oder Metal oder. Ne, dann wurde ich halt auch. Das war übertragen, dieses. Ja, äh, wie? Also wir sind alle zwar total tolerant, aber wie, du hörst, Mette, das ist nicht, also dann bist du nicht richtig schwarz.
1: Also, ne? Genau, wir also sind so. total tolerant, aber, aber, dann kommt immer das Aber und dann denke ich mir so, lass doch die scheiß Schublade ja. einfach zu.
0: Also können wir uns darauf einigen, dass ähm, nicht nur der, der gesellschaftliche Durchschnitt und Grobschnitt irgendwie... Ähm, dazu neigt, Menschen in Schubladen zu stecken, sondern selbst die vermeintlichen Randgruppen es nicht hinzubekommen, nicht hinbekommen, in irgendeiner Art und Weise offen zu bleiben.
1: War das jetzt die Quintessenz? Oder? Das war eine
0: Frage, ja. Das, das war eine Frage. Also dass sie, dass, dass selbst Randgruppen es schaffen, sich nochmal innerhalb dieser Randgruppe
1: das Leben stärker zu machen. Problem, ne? dass du halt einfach irgendwie so im Querschnitt der Gesellschaft hast, unabhängig von Herkunft, Sexualität, whatever. Das ist einfach. Es gibt halt einfach Menschen, die sind halt tolerant und die sind offen und die meinen das von ganzem Herzen genau so, weil es denen einfach völlig egal ist, welche Haarfarbe du hast, welche Hautfarbe du hast, welche Augenfarbe du hast, welche Sexualität du hast, ob du Analverkehrst oder nicht. Scheißegal, urteile nicht über diese Leute, und es gibt halt Leute, die das eben tun. Und die das, die, das ist eben genau das, was wir sagen, die dich verurteilen für etwas, was du trägst und sagen, ach, guck mal hier, die Schwuchtel trägt eine bunte Jacke. <lacht> Entschuldigung, ich trage eine bunte Jacke.
0: Ganz, ganz crazy, ich trage bunte Haut.
1: Oh. Ja. Ja. Mhm. Achso, das war jetzt, also es war <lacht> nicht so, ähm, das, du ach. weißt schon, dass dieses Geräusch irgendwie, das war jetzt nicht. Ach so. Das war jetzt nicht ein <lacht> von.
0: Oh. Oh. sag mal, inwieweit hat das einen Einfluss auf deinen Job auch?
1: Oh. Krassen Einfluss, glaube ich. Ich glaube, mehr Einfluss, als wir uns eigentlich eingestehen wollen, ehrlich gesagt. Hm. Mir ist es inzwischen total egal. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele schwule Kollegen gibt, die das entweder also die sich gar nicht outen in der Öffentlichkeit und es ist auch total in Ordnung. Jeder hat da einen anderen Umgang hm. mit seiner Sexualität. Das ist auch Okay, es gibt, Leute, genau, es gibt Leute, die sagen, hey, das spielt keine Rolle, das muss keiner wissen, das ist nicht entscheidend für meinen Job, ähm, kann ich verstehen, wenn man das genauso handhabt. Ich sage aber, es gehört halt zu mir einfach dazu mhm. und ich will, dass, dass die Leute wissen, damit es A, einfach völlig selbstverständlich wird, mit ja. einem Mann verheiratet zu sein und B, will ich, dass mich Leute einstellen aufgrund meiner Qualifikation oder weil ja. sie mich cool finden, weil sie sagen, hey, du machst einen guten Job, wir wollen dich. Ja. Und ich glaube, dass viele einfach auch heutzutage noch Angst haben. Und ich glaube, auch, dass es auch ein bisschen berechtigt ist, dass sie einen bestimmten Job, gerade wir als Freiberufler, nicht bekommen, mhm. wenn Chef oder wer auch immer weiß, dass er schwul ist. Ja. Ich meine, das ist aber ja im Fußball genauso. Natürlich, das ist, das ist im Fußball so,
0: das ist in, in allem so. Ne? Also ich glaube, wenn du ähm, in gewissen Berufen tätig bist, ähm, wo halt so, so eine gewisse, ja, so, so Standardbilder im Kopf entstehen, wie ein, weiß ich nicht, Müllmann zu sein hat oder ein Polizist oder, ne? Ich glaube, das ist, äh, dass sie ein ganz schwieriges, schwieriges Standing haben und äh, auch da sind wir ja wieder, ja, da treffen wir uns wieder, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, ne, wir beide Also jeder, der mich für einen Job engagiert, weiß ja auch zeitgleich um um die Person, die ich bin. Und das ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht. Also es gibt ja auch Formate, die jetzt irgendwie nicht so kreischig sind wie, weiß ich nicht, oder so so wie das, was Caro zum Beispiel macht. Und es gibt ja auch Formate, die irgendwie im Nachmittagsprogramm laufen und so, ja, für die breite Gesellschaft gemacht sind. Und ähm, da wird dann schon oft gefragt, so erstmal, kannst du das denn überhaupt, kannst du normale also Formate machen? Wo ich hey, Ja, <lacht> durchaus, echt, man kann sich auch normal mit mir unterhalten, also kann ich auch normal schreiben und formulieren. Es ist äh, manchmal seltsam.
1: Ja, ich meine, klar, es ist natürlich so, dass der Mensch ein bisschen oberflächlich ist und dass irgendwie immer der erste Eindruck erstmal zählt. Ähm, Ich würde mir einfach wünschen, dass sich Menschen auch in dieser Branche einfach manchmal aber mehr auf auf sein Gegenüber oder das Gegenüber einlassen würden. Weil ich glaube, dass der erste Eindruck oft einfach auch trügt, dass hinter dieser Fassade auch manchmal mehr steckt als vielleicht die Laute, (lacht) der Extrovertierte, was auch immer sondern dass dahinter halt einfach mehr, sehr viel mehr steckt, was man manchmal vielleicht erst sieht und erkennt und entdeckt, wenn man sich auf dich oder auf mich oder wen auch immer einlässt genau. und nicht direkt sagt, boah, nee, der Schule der sieht so kacke aus. Sorry, ich kann mir auch ein Hemd anziehen ja. und irgendwie ein Nachrichtenformat moderieren. Das ist mir nur wurscht. Also nicht, dass ich das will, gar keine Frage, aber ähm, auch da wird halt eben super krass immer in Schubladen gedacht. Ich muss gerade an unsere erste Begegnung denken. Das war... Äh, Bei Live. Ja.
0: Das war direkt so Klick. Ne? Also wir haben uns halt sofort auf
1: eingelassen. Das ist, ähm, ja, Es ist eingelassen. Ja. Halt, es war ein bisschen wie so ein Tinder-Match. Genau. Also, genau. Wir haben beide irgendwie rübergeswiped und dachten so, Woo! geil. Das, das war echt,
0: war echt schön. Ich äh, bin da ja reingekommen als Live-Userin, als, als, als äh, Gästin. Und ähm, das läuft dann immer so ab, dass du vorher durch die Redaktion läufst und äh, alle sind mega busy und ähm, dann kommst du da rein, der Moderator hat ja auch zu tun und so weiter und so fort. Und dann guckst du guckst mich an, begrüßt mich lieb und wir beide waren direkt so, das wird nice, das, das passt. Und das war, ähm, ich glaube, wir haben direkt erspürt, dass bei beiden halt mehr dahinter steckt. Mhm. Also das ja. war jetzt nicht, das war jetzt nicht, ach, der sieht lustig gekleidet aus, der hat bestimmt genauso Späßchen wie ich. Und er sieht jetzt so verrückte Nudeln auf. Ja, genau, sondern es war echt irgendwie, dass man das Gefühl hatte, okay, wir wollen uns definitiv länger, mehr
1: miteinander befassen und auseinandersetzen. Ja. Ich glaube, dass das nicht immer so ist, tatsächlich, dass das, das ist auch völlig normal, dass es ja. eben Menschen gibt, wo die Chemie nicht so passt. Das ist auch total ist auch okay. So, so matcht und dann, ne? Aber das war tatsächlich bei uns irgendwie ja. so Bam. Bam, Ja, wir haben uns halt einfach echt wahnsinnig gut verstanden. Ich mhm. weiß nicht.
0: Ja. Und das war dann
1: so. Also aber weil einfach auch, weil sich, also weil man das Gefühl hat, du merkst ja relativ schnell, lässt sich wirklich da jemand ehrlich und offen auf dich ein? Und ja. stellt er dir eine Frage, weil es ihn interessiert? Oder ja. stellt er dir eine Frage, weil er sie stellen muss? So. Genau. Du merkst halt relativ schnell den Unterschied. Ja.
0: Also. Und was halt immer ist, ähm, ich finde es wichtig, dass Menschen verbindlich sind.
1: Mhm.
0: Also das heißt nicht, dass jemand sich irgendwie 24-7 auseinandersetzen soll und ähm, sich ständig melden muss. Aber... Ähm, ich finde es halt wichtig, dass ich meinem Gegenüber auch signalisiere, hey, ich bin immer da. Also wenn was ist, du kannst dich jederzeit melden und ähm, kannst jederzeit mit mir in, diese, ähm, ja, in ein Gespräch gehen oder oder whatever. So Und das fehlt, glaube ich, oft ganz schön, gerade in dieser Branche.
1: Ja, ich glaube, der Mensch wird auch immer ein bisschen egoistischer und dann ja. ist er nicht bereit zu geben, ne? also, ja. Oder etwas aufzuopfern von seiner Freizeit, von seinem Leben. oder
0: Und die Konkurrenz ist halt mega groß bei uns. Das stimmt, ja. In dieser Branche. Also da ist wahrscheinlich dann gar nicht so die Bereitschaft, da sich einzulassen, weil man ja gegebenenfalls auch da einen Konkurrenten sitzen hat.
1: Ah, okay. ja, ja. Das finde ich, find das, ich immer meinst, total ja. schwierig. Meinst die, das, du meinst, dass die Leute Angst haben, dass irgendeiner einem den Job wegnehmen könnte? Ja, okay.
0: oder okay. irgendwie
1: mal was besser macht ja. oder irgendwie einen besseren Gag schreibt. Wo ich mir aber halt auch immer denke, hey, tu mir doch eingefallen, sei einfach bei dir selbst. So, sei du selbst und sei, wie du bist. Du machst einen guten Job. Ähm, ja. Du bist, wie du bist. Und entweder die Leute wollen dich dafür haben, weil sie dich gut finden, oder halt eben nicht. Eben. Aber es ist nie eine Entscheidung also das ist so, ja, dann lass den anderen doch auch seine Gags machen. Oder lass den anderen doch irgendwie von, von seiner Art her sein wie du. Aber sei du immer du selbst. Was ja. anderes kannst du in dieser Branche, glaube ich, nicht machen. Sonst gehst du halt gnadenlos unter. Ja. Dann hast du halt einfach keine Chance.
0: Null. null. Und du machst das, schon, du machst das ja schon sehr lange. Zehn hm? Jahre. Unfassbar. Zehn
1: Unfassbar. Jahre, ey. Da fühle ich mich immer bist, so mega Ja, alt. du bist
0: halt gerade 30. Also das ist halt einfach ja. wahnsinnig lang. Also mit 30 haben andere irgendwie, fangen gerade erst mal irgendwas, irgendwas an. aber noch ja, später angefangen.
1: Sind halt gerade fertig mit dem Studium oder so. Ja. Ne? Wobei auch da, finde ich, ist es ja auch völlig gerechtfertigt. Total. Zu sagen, hey, ich habe bis 30 irgendwie was anderes gemacht oder ich wusste nicht, was Ey, ich, ich machen Ich finde das will. super. Das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Ja. Irgendwann erst mit 30 die Erleuchtung mhm. zu bekommen, zu wissen, ah, das will ich definitiv nicht, aber deswegen mache ich jetzt das. Und das ja. ist wirklich das, was ich will. Ähm, ja, wann
0: habe ich das? angefangen? Hm, vor drei Jahren? Also mit 33. Hm. Also ich finde es find mega gut, aber ich habe auch den größten Respekt davor, dass du das seit zehn Jahren so krass durchziehst. Zehn
1: ne? Jahre, ich mir echt ah. auch nicht vor wie zehn Jahre. Also es ist ja immer so. Es ist halt so. Bing! Ja, aber es ist trotzdem so halt eine mega Leistung. Ne? Ich, ich, finde, ich empfinde es gar nicht als Leistung so sehr. Und ich glaube, man darf das auch vielleicht... Also ja, ich weiß, was du meinst und nehme das anerkannt und ja. ich dankend an, aber ich glaube, es ist, wenn man etwas wirklich gern macht und wenn man das liebt, ist das für einen keine Leistung oder mhm. kostet einen keine Kraft. Sondern du hast keinen
0: Leistungsdruck vielleicht für dich. Genau, weil mhm. ich,
1: ich bin ich. So. Ja. Ich bin Benni Bauerdick und ich mache meinen Job und ja. ich mache das nach bestem Wissen und Gehwissen mhm. und bleibe da ich selbst und deswegen kostet es mich keine Kraft. Ich glaube, es würde Leute Kraft kosten, wenn sie das zehn Jahre machen und Zehn Jahre versuchen, irgendwas hinterher zu hechten, hechten, oder irgendwie versuchen, irgendwer zu sein, der sie nicht sind. Ja. Ich glaube, dann gehst du daran kaputt. Ja. Aber ich denke mir so, hey geil, ich kann sein, wer ich bin. Ich kann mir von Menschen Geschichten anhören und ich darf die Drahtstante sein und diese Geschichten auch noch weitererzählen. Wie geil das ist das? ist das, denn? das Beste, oder? Mega, wir das haben ist einfach einen Ja, hey,
0: Wir haben echt einen geilen Job. Voll. Soll ich machen eine Pause, ich muss rauchen, Freunde. Ja. Freunde, Pause. So, Raucherpause ist vorbei und ähm, dann dachte leer. leer. Und dann, äh, wo wir gerade mal dabei sind, Rauchen ist wahnsinnig gefährlich. Und ich ähm, <lacht> bin mir der Gefahr mhm. durchaus bewusst. Ähm, du bist nicht Raucher, ne?
1: Ja, ich habe aufgehört vor ah. acht Jahren. Sehr
0: gut. Und ähm, ich mache das jetzt so ein bisschen zum Thema. Weil, wie du ja weißt, wäre ich ein paar Mal fast gestorben. Mhm. Und ähm, du setzt dich ja auch mit dem Thema Tod schon nochmal bewusster auseinander, als das jetzt viele andere tun.
1: Ja, also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, weil ich der Meinung bin, dass der Tod ähm, zum Leben dazugehört. Wir können das, das glaube ich, mit eines der wenigen Dinge, die wir in diesem Leben nicht beeinflussen können, wann das passiert, wo das passiert und wie das passiert. Und ähm, ich habe, jetzt dann auch schon über zehn Jahre her, meinen Zivildienst im, im Kinderhospiz gemacht und ähm, die meisten Leute fragen immer, boah krass, wie, wie hält man das aus, wie kann man das machen, auch gerade so kurz nach dem Abitur zerbricht man nicht irgendwie daran. Mhm. Und das ist für mich die beste Zeit mit die beste Zeit meines Lebens gewesen, weil mhm. ich da so viel gelernt habe über das Leben und über mich selbst, mich gar nicht so sehr über die Kleinigkeiten aufzuregen. Mhm. So, also natürlich rege ich mich auf, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und denke, ich habe schon wieder einen Pickel auf der Nase. Man
0: vergisst sehr schnell, ne? aber ja. es ist trotzdem ja. also so eine gewisse Demut vor dem Leben, die, die ist halt immer da. Ne? Ja. Ja.
1: und das ist wichtig, sich das eben immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Also ich glaube, man muss jetzt nicht völlig verängstigt durch die Welt gehen und denken, jederzeit könnte es jetzt so sein, aber an diesem, an diesem Spruch, lebe diesen Tag, so als wäre es mhm. der letzte, da ist halt einfach schon was Wahres dran, weil du kannst halt einfach morgen vom Bus überrollt werden. Kalenderspruch <lacht> <An> der
0: live. <Stelle. lacht> ja, Nein, es ist aber es also, ist so. Ich
1: weiß, es klingt mega kitschig, aber da ist aber halt es ist einfach wirklich. was Wahres dran. Und ich denke mir halt immer so, boah krass, wenn ich manchmal darüber nachdenke, was sind gerade irgendwie meine Probleme, mhm. ähm, dann sind das völlige Banalitäten. Und wenn ich mir halt angucke, was ich da für Familien kennengelernt habe und Mhm. und Kinder kennengelernt habe, wie lebensfroh und wie mutig und wie voller Energie und voller Mhm. Kraft die sind, das ist der Wahnsinn. Da kann man nur seinen Hut vorziehen, weil ich mir denke, wenn ich in dieser Situation wäre, ähm, ich glaube, ich würde in der Ecke hocken und heulen und nichts mehr können. Ja, also ich äh Also
0: diese Frage, wie kannst du das nur aushalten, die kenne ich ja selbst sehr gut. Um das mal an einem Beispiel festzumachen. Mein Sohn war auf Intensivstation, ich habe ein schwer krankes Kind. Und ich war halt natürlich bei ihm und mit der Pflege beschäftigt und habe aber zeitgleich meinen Job als Comedy-Autorin irgendwie ausgeführt. Also das heißt, ich hatte da mit zu kämpfen und mein Kind Vielleicht verstirbt, aber gleichzeitig ähm, witzige Dinge zu Papier bringen müssen. Und ähm, diese Schere ist für ganz viele nicht zu vereinbaren. Das ist äh, diese, ja, wie wie geht das? Ähm, Aber auch da bin ich genauso wie du, es gehört halt dazu. Also ich liebe dieses Kind über alles und ich möchte natürlich nicht, dass mein Kind vor mir geht. Das ist auch so wieder natürlich. Es fühlt sich aber ja. total wieder natürlich ja. an. Aber ähm, ich kann es ja letztendlich nicht ändern und ich kann nichts anderes tun, als dann da zu sein für mein Kind und ähm, ihm all meine Kraft zu geben. Was ich allerdings auch nicht vergessen darf: ich habe noch andere Kinder, ich habe auch noch einen Partner, ich habe auch noch mich selbst. Ich habe also auch noch ein Leben. Das heißt, ich darf natürlich nicht hingehen und alles aufgeben und daran zerbrechen. Das funktioniert nicht. Ja.
1: Weil damit wäre tatsächlich in dem Falle ähm, ihm ja auch nicht geholfen, ne? wenn man selbst Mm-mm. daran so sehr kaputt geht, ähm, sondern wenn man einfach diese Kraft und diese äh, Lebensfreude und, und diese Energie auch ausstrahlt, ich glaube, dass das auch natürlich irgendwie einen positiven weil, Effekt hat.
0: Weil du sonst diese, diese du gibst dem, also ich habe mal ein Gespräch mit einer Mutter geführt, ähm, äh, deren Kind lag auf der Palliativstation, das hatte schon über sehr viele Jahre sich mit äh, Krebs und diversen Chemos und Bestrahlungen gequält und ähm, der Sohn wollte einfach nicht mehr, er war ich war nicht so acht und dann kam die Mutter und er war völlig aufgelöst und dachte zu mir, ja dann habe ich dem Kind, habe ich ihm halt gesagt, dass er nicht aufgeben darf wegen uns und, und ähm, dass, er, dass er kämpfen muss und ich habe mich dann hingestellt und habe der Mutter gesagt, ähm, ich verstehe deinen Impuls, ich verstehe, warum du das tust, verstehe, dass du dein Kind nicht verlieren willst, aber bedenke bitte, dass du deinem Kind gerade so viel aufbürdest in dem Moment. Das ist eigentlich vor dem wirklich schlimmsten Schritt erstmal in seinem Leben, dieses Loslassen und Gehen. Das Kind wird sterben, das weiß das Kind auch. Und in dem Moment hat die Mutter nichts anderes getan, als ihn noch damit zu belasten, was mit denen ist, die zurückbleiben. Mhm. Und
1: oh, das, also, das sowas passiert natürlich aus reiner Angst, mhm. aber es ist natürlich eben auch egoistisch Total. und das ist aber auch ein riesiger Schritt. Das habe ich halt in dieser Zeit im Kinderhospiz mhm. und ich bin auch heute immer noch irgendwie da, weil ja. ich noch Pate bin und mir das wichtig ist, immer wieder da zu sein. Und du siehst, dass das ein Prozess ist, ja. dass du loslassen können musst und das musst du aber lernen. Das können nicht alle von jetzt auf gleich äh, sagen, ja, das ist jetzt so und Mhm. ich will, dass er in Frieden geht und äh, ich will ihm das auch ermöglichen. Ich glaube, das ist ein ganz krasser Schritt ähm, und ein Prozess, den man manchmal nicht beeinflussen kann, dass er bei manchen halt eben so langsam voranschreitet. Mhm. Und da ist dann natürlich auch manchmal spielt ja auch die Vergangenheit eine Rolle, es gibt ja Eltern, die versuchen, Ewigkeiten Kinder zu bekommen und dann klappt es vielleicht irgendwann und dann ist es Mhm. dieses eine Kind und du hast dich so daran festgeklammert Mhm. und dann soll das auch noch gehen, das spielt ja manchmal auch irgendwie eine Rolle. Ähm, Also, als Biden so mich
0: gefragt hat, ob er jetzt sterben muss, ähm,
1: das ist so zweieinhalb Jahre
0: her und er ist ihm wirklich sehr, sehr schlecht und ähm, Ich habe ihm dann geantwortet, dass ich es nicht weiß, dass es sein kann, dass er gehen muss. Und ähm, dass, wenn es so ist, er das auch tun darf und ich da bin. Und ähm, dann sagt er zu mir, aber ich habe Angst und ich will nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt zu kämpfen. Und du versuchst jetzt irgendwie, das so zu schaffen, wie du kannst. Aber wenn du merkst, dass du nicht mehr kannst, dann musst du leider aufhören zu kämpfen musst du leider wirklich aufgeben. Und dann verstehe ich auch deine Angst, aber du bist nicht alleine, ich bin da. Du musst diese Angst nicht alleine haben und ich habe die Angst auch und dann teilen wir die und dann ist wir nur noch halb so viel. Und ähm, äh, das mitzuerleben ist, glaube ich, meine Mutter saß dabei. Ich glaube, für jemanden so, so wie dich, der von außen kommt, das mitzuerleben ist manchmal für die, Außenstehende noch
1: schwieriger. Diese ja, ich, also ich habe gerade, also weißt du, wenn mhm. du das erzählst, ich habe halt eine, von oben bis unten eine Gänsehaut, weil ich mir denke, wie krass das ist, wie krass so eine Situation halt ist. Man weiß halt, man ist selber völlig überfordert und überfragt, ja. man weiß nicht, was man antworten soll, auch auf die Frage, was kommt denn, was passiert denn, wenn ich jetzt sterbe.
0: Ja, ich sag's, wie es ist, ich weiß es nicht. Ja. Also, ähm, es lügt meine Kindheit wahnsinnig ungern an. Ich, das fängt bei Kleinigkeiten an, meine Kinder wissen, dass ich rauche, die sehen das, ne? dass ich Kaffee trinke oder ich fluche auch. Meine Kinder fluchen nicht, weil ich, also ich verstecke es nicht. Die mhm. finden es halt dann doof oder sagen auch, Mama, du hast gerade geflucht. Ja, tut mir leid. Aber ich versuche, dem nichts vorzumachen und das betrifft halt alles. Das betrifft eben auch den Tod, weil der mhm. auch dazugehört. Und, ähm, Manchmal merke ich, dass, dass die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die Menschen überfordert. Vielleicht ist es bei mir so, dass ich, dass ich, dass ich selbst so oft ähm, an der Grenze war. Also mit einem Puls von 28, da ist eigentlich nichts mehr. Ne? Und das mal so: also das, da ist eigentlich nichts mehr. Oder mit einem beidseitigen Pneu, also einer Motorrads oder zigmal Krebs. Ähm, Meningitis, whatever, also wirklich ganz, ganz viele Dinge, wo ich halt ähm, selber da stand und mir in die Hose geschissen habe, weil ich echt einfach Panik hatte, Angst hatte. Und dann kann ich nicht hingehen und, und erwarten, dass so ein kleiner Wurm das so locker wegsteckt. Mhm. Aber das hat mich natürlich äh, soweit der ganzen Sache bewusster gemacht, mhm. sodass ich, dass ich weiß, wie er sich vielleicht in dem Moment fühlt. Und ich weiß noch, dass ich damals, das habe ich dir vorhin erzählt, ähm, als ich das erste Mal die Diagnose bekommen habe, war ich alleinerziehende Mutter ähm, des ersten Kindes und ähm, habe äh, erstmal umgehend mein Testament gemacht. Und äh, darüber hinaus bin ich dann am selben Abend ähm, feiern gegangen. Ich habe Party gefeiert, ich habe mich besoffen und dann fragte mich ein Freund von damals, wie es mir denn geht. Und Ich habe halt rotzevoll, wie Ich war gesagt, ja, super. Ich habe Krebs. <lacht> sorry, ja, hat er, diese sorry, Frage gestellt. er hat mir diese Frage gestellt. Und der ist völlig eskaliert. Er ist, der hat mich wüst beschimpft und ist dann abgehauen und hat mir dann irgendwann ich ihn dann nochmal angeschrieben und gesagt, Hör mal, ähm, was war das? Und dann hat er mich ganz eine ganz lange bitterböse E-Mail geschrieben, dass sein Onkel halt gerade verstorben wäre und dass, äh, wenn ich ja irgendwie um Aufmerksamkeit buhen würde, doch vielleicht was anderes wählen sollte als äh, sowas Ernsthaftes. Und ich dann wieder auch denke, okay, du kannst nicht mit dem Tod umgehen und wälzt es gerade komplett auf mich ab,
1: die Person, die in der Situation ist,
0: what the fuck?
1: Wer glaubst so du bist du? Ja, das ist halt das Problem, dass die Menschen oft mit diesem Thema nicht umgehen können. Ja. Nicht wissen, wie sie das verarbeiten sollen, nicht wissen vor allem nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Ja. Was was sagst du? Was was? Also das ist die die pure Unsicherheit und die pure Angst, die da irgendwie aus diesen Menschen dann spricht.
0: Total. Was ich ja
1: auch verstehen kann. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der keine Angst hat vom Tod. Also es okay. ist doch irgendwie was, was man sich nicht vorstellen kann und wo man sich denkt so okay nee. Und vielleicht. Sterben
0: fühlt sich scheiß an. Ja. Ich würde euch gerne belügen, aber es hat die
1: scheiße angehört.
0: Ja. War nicht cool. Nicht einmal. So. Und ähm, ist aber so. Müssen wir alle durch. Also ähm, da, hilft,
1: da hilft halt auch einfach nichts. Und das Tabuisieren. Überhaupt nicht. Ey, Bitte, tut mir keine. Bitte, tut mir eingefallen und redet verdammt nochmal über den Tod. Es es gibt keine andere Möglichkeit. Mich hat irgendwann mal jemand gefragt in einem Interview, was für mich das das Schönste, nicht das Schönste, Mhm. aber das das Interview ist, an das ich mich am meisten oder am ehesten zurückerinnere. Und es ist tatsächlich ein Interview, das ich im im Kinderhospiz geführt habe mit einem Jugendlichen oder mit einem jungen Mann, der Anfang 20 ist, Mhm. der äh, sitzt im Rollstuhl, der hat Muskelschwund, der Mhm. weiß, dass er ein, zwei, drei Jahre vielleicht noch hat und er weiß, dass er sterben wird. Und der hat mich so krass überwältigt mhm. mit dem, was er gesagt hat, wie mutig er war, wie lebensfroh der einfach war und wie der mit mir über den Tod gesprochen hat. Das ist so krass, das, da kann sich jeder von uns noch eine Scheibe von abschneiden. Der ja. hat halt gesagt, so, ja, meine Lieblingsband war immer Motorhead, die sitzen jetzt irgendwie alle oben im Himmel an der Bar und trinken Jack Daniels und äh, ja, wenn ich dann irgendwann mal, äh, ja, dann setze ich Setzen mich dazu. dazu. Genau. So, und es ist halt einfach, ja, ich meine, klar, macht er auch einen Witz darüber, aber das ist seine Art und Weise, damit umzugehen. Aber alleine sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und so darüber zu reden, zu sagen, ja, ich weiß, dass das passiert. Und das kann morgen passieren, es kann in einem halben Jahr passieren. Ja. So krass, das ist eines der Interviews, das mich am meisten bewegt hat und am meisten irgendwie beeindruckt hat.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Hättet mich auch, das ist auch, ähm, also hier ist es auch bei den Kindern natürlich Thema, ne? Die wissen, dass ich krank war. Die wissen, dass ihr Bruder krank ist. Ich kann euch. Es ist so so funny. Die die, äh, Jüngste, die ist, also der der Kranke ist der Zweitjüngste. Und die Jüngste ist immer hingegangen und hat ihm immer das Sauerstoffgerät aus der Nase gezogen. Er hat einfach einen tierischen und diebischen Spaß daran, wenn er blau angelaufen ist, (lacht) gemacht hat. Und dann habe ich es wieder reingemacht, habe auch ein bisschen mitgelacht und äh, sie hat ihm das wieder rausgezogen. Die beiden haben sich scheffig gelacht. Mhm. Selbst er mit seinem seinem Sauerstoffmangel. es ist halt so, weißt du, wenn du diesen ganzen, diese Gewalt vielleicht auch ein bisschen nimmst, dieses Überwältigende, sondern einfach auch, äh, ja, es nahbar machst. Mhm. Ich hoffe, dass ich, wenn ich meinen Kindern etwas mitgeben kann und darf, dass es, ähm, das ist, dass, sie das, dass sie das Leben zu schätzen wissen und dass sie das Beste tun, um glücklich zu werden und dass sie aber auch, ähm, wissen, dass das Leben nicht äh, unendlich ist und ähm, dass sie das halt gut für sich nutzen. Ich hoffe halt, dass die Jahre, die zum Beispiel mein Sohn hat, wahrscheinlich sind die limitiert, ähm, dass, der, dass der eine coole Zeit hat. So. Das ist halt das Wichtigste. Also, Voll. Ja. Und das war auch der Moment, warum ich zum Beispiel so wahnsinnigen Schiss hatte zu gehen und zu sterben als es soweit war, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich möchte die Kids so nicht hinterlassen. Ist, also mein Job ist noch nicht dann. So. Ich hätte einfach noch Sorge, was, ist, was passiert noch? So, wie kriege ich das alles noch in trockene Tücher, bevor ich gehe? Ja, Aber also wenn es einigermaßen in trockenen Tüchern ist, ich also weiß okay, die Kinder sind gesettelt. Und damit meine ich nicht erwachsen, sondern wirklich, dass, sie, dass ich denen so viel wie möglich mitgeben konnte dass sie mich in Ruhe gehen lassen können. Dann, dann ist es halt so.
1: Alter, was soll ich dazu sagen? Ey?
0: Ich will auch eine Party. Ne? Weißt du, also wenn ich sterbe, will ich eine fette Party das Beste, was man macht. Karaoke-Party und ich will das alle zu folgen Und selbst die, die kein Alkohol trinken und nicht rauchen. Verdammte Scheiße, an, in der Nacht wird gesoffen
1: Wobei, und geraucht. Das ist auch so ungeschriebenes Gesetz, beim Leichenschmaus sind doch sowieso immer alle besoffen. Also ich komme vom Dorf, das ist halt immer die größte Sause, ehrlich gesagt. Aber natürlich auch, weil da von den ganzen Angehörigen so viel Last dann anfällt ja. in dem Moment. Das ist einfach so.
0: Ich habe ja. also hab halt junge Freunde verloren, ne? Junge Freunde und viele Kinder im Freundeskreis. Da habe ich mir das immer geknickt. So. Es war einfach nicht, das ist, da war es einfach so ähm, zu krass. Aber verdammte Scheiße, ich bin kein Kind mehr. Ich habe äh, so viel tolle Sachen erleben dürfen und auch so viel Scheiße erlebt. Ähm, ich könnte jetzt völlig cool abtreten. Und, ähm, dann fände ich es halt geil, wenn man wenn man es feiert, dass man mit mir abhängen durfte. Weil ich bin schon ziemlich cool auch. Ich
1: glaube, das ist auch das, was sich jeder wünscht, oder? Wenn er ja. geht, dass man sagt, hey Leute, wir können mal das eine oder andere Tränchen verdrücken. Ja, aber nee, das meine Oma geil. redet,
0: ich richtig an so, glaube, ich.
1: das ist das ja, auch okay. dann, ich so, ich ja auch okay. Jeder trauert ja auch auf eine andere Art und Weise. Ich finde aber, also jeder will doch, dass das Leben gefeiert wird und dass der ja. Mensch gefeiert wird und nicht, nicht, nicht der Tod und das Traurige, sondern ja. das, das ist halt tatsächlich, ehrlich gesagt, das, was ich irgendwie gelernt habe in dieser Kinderhospizzeit, oder auch immer mitnehme und auch irgendwie das, diese Geschichte, dass irgendwie an dem einen Tag mein Vater ganz plötzlich gestorben ist, ja. zwei Tage später meine Oma, so dieses, du weißt halt, es kommt immer volle Breitseite ja. und es erwischt dich irgendwie und das Darüber kann man traurig sein und man muss trauern. Gar keine Frage, das ist wichtig. Und jeder ja. geht da anders mit um. Man kann jetzt auch nicht sagen, du darfst nicht weinen oder du musst weinen oder du musst dies tun oder du musst das tun, sondern das, da tickt ja jeder anders. Ja. Aber das Leben zu feiern und den Menschen, den man an seiner Seite hatte zu feiern, ja. ist doch eigentlich das Geiste, was du tun kannst. Absolut. Und das ist das, was die im Kinderhospiz immer machen. Die haben einen Abschiedsraum, mhm. wo die Kinder aufgebahrt werden und wo der Sarg oder auch der Raum so geschmückt wird, wie die das wollen. Ja. Also da gab es einen Junge, der war Riesen-Rammstein-Fan, der lief drei Tage lang, 24 Stunden, lauthals nur Rammstein. So weil er das so gewollt hätte. Er hätte ja. Es war sein Wunsch, es ja. war seine Lieblingsband und er ja. hat das so gewollt. Oder du kannst tun und lassen, was du willst, du kannst diesen Raum schmücken, du kannst Musik anmachen, du kannst den Sarg bemalen. Es geht darum das einfach zu zelebrieren und ja. zu feiern und, und, und ähm, das so zu machen, wie sich derjenige das vielleicht gewünscht hätte. Ja. Und ähm, das ist halt wichtig.
0: So hat meine Freundin das ja auch gemacht, die, ähm, die Tochter von ihr war schwer krank und ähm, es war auf jeden Fall absehbar, dass das nicht funktioniert. Und sie ist dann aus dem Hospiz nach Hause gegangen und ähm, die kleine Maus war dann, ist dann ähm, die letzten drei Tage bei ihr gewesen. Und da wurde dann nur noch Pizza bestellt, nur noch Eis gegessen, nur noch Binge-Watching und nur noch im Bett mit der größeren Schwester. Damals war die so 12, 13. Und ähm, die Maus durfte dann wirklich noch zwei Tage da bleiben, nachdem sie verstorben war. Und so hat man dann ganz, ähm, also so ganz privat Abschied genommen. Und die hat auch in der Zeit zuvor, das Kind war immer schwer krank und die hat aber die ganze Welt gesehen. Wir waren immer in diesem Tragrucksack, und sind nach Thailand und wirklich in die abgefahrensten Sachen gemacht. Und da ähm, habe ich so einen tiefen Respekt vor. So eine, so eine Liebe für, für die Art und Weise, wie ähm, die gehen durfte. Das ist was, was ich mir ähm, für, viele, für viele wünsche, weil nicht jeder ist so privilegiert und hat das Glück, wie wir hier ähm, den Tod so ähm, ja, hinter sich zu bringen oder, oder den Tod so zu zelebrieren. Mhm. Das ist ja auch so eine kulturelle Frage, ne? Stimmt, ja.
1: Das macht ja jede Kultur auch tatsächlich wieder genau.
0: anders. Da, ähm, ja, das ist echt gut. Ja. Wir dürfen das alles. Guck mal, jetzt versöhnen wir uns so ein bisschen mit der Kultur, die wir hier haben. Stimmt. Aber
1: es, es geht ja noch besser. Schlecht.
0: Nein, ja, es ist das ist schlecht. nicht alles schlecht. Nee? Es sind auch, das, ist, das ist ja das. Wir haben einfach diese guten Ansätze überall. Wir müssen einfach nur in die richtige Richtung gehen.
1: Ich glaube, jeder für sich muss ja. in die richtige Richtung gehen. Ja. Und wenn jeder irgendwie auch einen Schritt äh, auf den anderen zumacht, ähm, ne, dann, dann ist damit auch schon geholfen. Einfach zu sagen, hey, Leute. Das ist dieses eine Leben, das wir auf dieser verdammten Erde haben. Also lass uns doch aufhören, den anderen für irgendwas zu verurteilen. Lass uns aufhören, jemanden wegen irgendwas zu zu hassen oder zu... Was auch immer. Also lasst uns doch einfach dieses eine Leben genießen, weil es ja. kann bei jedem von uns vielleicht noch mal morgen vorbei sein.
0: Und beschäftigt euch mal mit den wichtigen Dingen. Seht mit mal euch zu. Selbst. Ja,
1: das. Auch aber auch Menschen. oder auch
0: mit der Gesellschaft. Ja. Seht mal zu, dass äh, wir unsere Umwelt in den Griff kriegen, unseren unseren ne? oder ähm, es so weit hinbekommen, dass Generationen nach uns auch glücklich sein dürfen und das Leben zelebrieren dürfen. Also Beschäftigt euch damit, statt irgendwelche Menschen, weil sie eine bunte Fliegerjacke tragen. Weißt du nicht? Ja.
1: <lacht>
0: und ähm, einen besonders schönen Haarschnitt äh, haben, mm. zu nerven und zu dissen, Alter. Get a ja,
1: life. Get a fucking life. und, und, und habt hemmungslosen Sex. Verhütet. Das doch. Also, sonst Aber habt ihr nachher ja vier Kinder. Ja. <lacht> das wollt ihr nicht. <lacht> Aber Liebe. Dich, Liebe, Liebe, ist, Liebe ist so gut. Wir, sind, in wir sind auch Liebe. Ja.